0: Goedemorgen. Mooi telefoon. Die ligt er al een tijdje, denk ik. Dus als iemand de telefoon kwijt is... die lacht daar. Um, het huwelijk. Daar gaan we het over hebben. We hebben al twee mooie preken gehad... in de serie over huwelijk en... Uh, of huwelijk, relaties en seksualiteit. Theo begon over vanuit de oorsprong, vanuit die eerste hoofdstukken van Genesis, wil jullie ook graag uh, zien zonder verstoring, D daar ligt de basis. En, uh, en Mark twee weken terug over, uh, het is goed, goed om alleen te zijn, uitroepteken, vraagteken. En vandaag gaan we het hebben over het huwelijk, van twee naar één. En uh, niet iedereen van ons is getrouwd, daar ben ik me bewust van, dus soms kun je denken bij dit soort preken als je... Uh, niet getrouwd bent of, of nog lang niet getrouwd ook denkt te zijn. Dan denk je, ja, waar moet ik hiermee? Dat is niet een preek voor mij. Nou, ik geloof oprecht dat er voor iedereen van ons uh, kostbare lessen te leren zijn uh, vanuit het onderwijs van vandaag. Ook al ben je niet getrouwd. Zelf sloot ik op uh, 18 december 1998, dat is al een tijdje terug, uh, een huwelijksverbond met Claudia. Mijn vrouw, mijn echtgenote. En uh, dat dus is ruim 23 jaar. Ik besef dat dat langer is dan sommigen van ons hier leven. Um, dus ja, ik heb inmiddels enige ervaring met het huwelijk. En ja, het huwelijk is prachtig. Het huwelijk is kostbaar, het huwelijk is rijk, het is iets groots, het is iets moois, het is een, een geheimenis, zoals de Bijbel erover spreekt in Efeze 5. Het huwelijk het is een geschenk van God. En nee, het gaat niet allemaal vanzelf. En dat is logisch. Dat is eigenlijk bijna vanzelfsprekend. Als je kijkt even alleen al naar Efeze 5, daar wordt het huwelijk tussen man en vrouw wordt het geplaatst, wordt het gesteld als een afspiegeling van de liefde van Jezus voor zijn gemeente. Voor zijn bruid. En dat is zo'n bijzonder beeld, wat wij dus ook met onze huwelijken mogen weer spiegelen, dat het volstrekt Logisch is dat de duisternis dat beeld wil vertroebelen. Dus de strijd die er soms kan zijn in en rond huwelijken... Joh, onderschat niet dat dat ook heel vaak een geestelijke strijd is. Waar je ook met geestelijke ogen naar te kijken hebt. En een vers dat voor ons huwelijk enorm belangrijk is geweest... een grote rol heeft gespeeld... is een vers wat Theo ook al in zijn eerste preek heeft aangehaald... Ja, een vers dat al vanaf het begin van de schepping. eigenlijk de blauwdruk is voor het huwelijk. Het is nog van voor de zondeval. Dus je zou kunnen zeggen: zo is het dus eigenlijk echt bedoeld. Het is dus Genesis 2, vers 24. En het is ook eigenlijk de enige tekst voor vandaag. Er staat daarom: Maakt een man maakt zich los van zijn vader en moeder, hij hecht zich aan zijn vrouw. En zij zullen één lichaam zijn. En ik durf vrij stevig te beweren dat dit de allerbelangrijkste vers is... wat je in de Bijbel kunt vinden over het huwelijk. Het is de basis. En we hebben ons allemaal tot deze tekst te verhouden. En ik weet wel, je zou nog een, een ja kunnen inbrengen. Ja maar, het woord huwelijk komt hier niet eens in voor. Hoezo gaat het over het huwelijk tussen man en vrouw? Ja, in zichzelf heb je daarin gelijk in. Maar het is altijd belangrijk om ook naar het geheel van de Bijbel te kijken. En wat zegt de Bijbel in zijn geheel erover. En dan is het heel goed en belangrijk om te beseffen. Dit vers komt vier keer voor. Dit, precies dit vers komt vier keer voor in de Bijbel. Het is het vers dat zowel Paulus als Jezus zelf aanhalen... om aspecten rondom het huwelijk te verduidelijken. Als ze dingen rondom het huwelijk bespreken. Paulus en Jezus zeggen in feite, jongen hier Genesis 2 vers 24, het blikt vooruit op de latere huwelijksrelatie. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder. En hij hecht zich aan zijn vrouw en zij zullen één lichaam zijn. En als je dat even heel rustig op je laat inwerken, dan zie je eigenlijk drie afzonderlijke stappen die mega belangrijk zijn om goed te doen. De eerste is losmaken. De tweede is hechten. En de derde is één lichaam worden. En er komen nog twee uh, specifieke preken over seksualiteit. Uh, Eén van lichaam worden, volgende week en ook in de volgende Kingdom dienst. Dus ik focus me vandaag vooral op die eerste twee stappen. Losmaken en hechten. En dat begint met losmaken van je vader en je moeder. En dat is niet alleen maar fysiek... Doordat je gewoon niet meer in hetzelfde huis woont als hun. Nee, losmaken betekent ook dat je je losmaakt, en dat is fundamenteel, van verkeerde patronen en gewoontes vanuit je gezin van herkomst. En als je zelf een nieuw gezin start, dat het nodig kan zijn om nieuwe gewoontes, om nieuwe patronen te ontwikkelen, zodat je daadwerkelijk zelfstandig wordt. En uit ons gezin van herkomst waar we vandaan komen... we nemen allemaal, eigenlijk zou kunnen zeggen, twee dingen mee. We nemen bagage mee en we nemen ballast mee. Dat is gewoon een feit. En de bagage die je meeneemt vanuit het gezin waarin je bent opgegroeid... is kostbaar. Dat zijn goede, dat zijn mooie principes die je hebt ontvangen... en die je meeneemt ook je eigen relatie, je eigen huwelijk in. En die bagage kan geestelijk zijn. Dat je gezond gevoed bent in je geestelijk leven, ook door je ouders. Die bagage kan op, op zielsniveau zijn. Dat, dat uh, je ouders, je verzorgers... dat die je uh, hebben geleerd uh, om op een gezonde manier te hechten. Dat je je vanaf je kindertijd geliefd weet. En dat is ongelooflijke belangrijke bagage. Die hechting en die liefde in de eerste jaren is fundamenteel. En ze hebben bij jou bijvoorbeeld geleerd... hoe je om kunt gaan met zaken als teleurstelling... En met boosheid. Dat zij als ouders leren van joh, die emoties die kunnen er zijn. En hoe doe je dat nou goed? Hoe stap je ze niet weg? Hoe vergroot je ze niet onnodig uit? Maar hoe ga je op een gezonde manier op, 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 om met de emoties die je hebt? En die bagage kan ook fysiek zijn. He, als er op een gepaste manier ook fysieke intimiteit is geweest: in de vorm van knuffelen, eh, omarmen, eh, jezelf leren verzorgen. En dat is heel goed. Uh, om bewust te zijn, zeker voordat je het huwelijk instapt... maar ook als je al lang getrouwd bent, om daar gewoon eens bij stil te staan over die vraag. Ja, maar welke mooie bagage heb ik eigenlijk in te brengen... of heb ik ook al ingebracht in onze relatie of in misschien wel mijn toekomstige relatie? Wat heb ik mee te nemen? Wat moet ik koesteren... van de dingen die ik heb ontvangen in mijn eigen gezin? En ik ben dankbaar dat ik daarin gewoon mooie dingen kan noemen vanuit het gezin waar ik... Uh, in mijn opgegroeid, mijn ouders. Maar tegelijkertijd, het is bijna een illusie... dat je alleen maar mooie dingen meeneemt... en dat je geen ongezonde ballast vanuit je gezin van herkomst meeneemt. Niemand is perfect. Dus ook jouw ouders niet. En als je zelf ouder bent, ook jij bent niet perfect als ouder. Ook jij, uh, ik hoop dat je je kinderen heel veel bagage meegeeft... maar je kunt bijna niet voorkomen dat er ook stukjes ballast meekomen... gewoon in de manier waarop je ouder bent... hoe goed je het en oprecht je het ook probeert te doen... Zo werkt het nou eenmaal. Wij zijn niet perfect. Maar dus kun je enorme winst boeken in je relatie, in je huwelijk of richting je huwelijk... door ook heel bewust te worden. van wat is dan eigenlijk de ballast die ik meedraag van de manier waarop ik groot geworden ben? Want vaak nemen we die ongemerkt, onze relatie, ons huwelijk mee in... En soms ontdek je het pas door te zien dat het in het gezin van je partner, uh, dat, dat dingen heel anders gaan dan hoe jij gewend bent dat het thuis bij jou ging. En ik ben ervan overtuigd dat zonder dat we daar vaak bewust van zijn, dat de ballast die je meeneemt vanuit je eigen gezin van herkomst, dat dat veel vaker dan wij denken een onderligger is van huwelijksproblemen. Voor als je merkt, we lopen vast. Of we komen steeds opnieuw terecht in ongezonde dynamieken en, en communicatiepatronen. Dat kan zomaar zijn dat het komt vanuit de dingen die je als ballast hebt meegenomen in je relatie. En ballast, dat kan dingen zijn die zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. He, dat je beschadigd bent door dingen die zijn gezegd of gedaan. Of dingen die zijn toegestaan, die nooit toegestaan hadden mogen worden. Maar ballast kan ook zijn dat je niet hebt ontvangen wat je wel had moeten ontvangen van je ouders. En, en misschien is het ze niet eens te verwijten. Doordat ze bijvoorbeeld zelf ook nooit geleerd hebben om te praten over emoties. En het dus jou ook niet hebben geleerd. Maar het is wel iets wat jij dan mist. Het is wel eigenlijk een stukje onrecht in jouw leven. En ik ben daar de laatste tijd ook even bewust mee bezig. En zou ik kunnen zeggen, ja, een beetje laat misschien... Ja, dat kan, maar beter laat dan nooit. Dus ik ben ook bezig met die vraag. Wat is eigenlijk de ballast vanuit mijn gezin van herkomst? En, en, en hoe werkt dat dan nu nog door? In mijn leven, hoe werkt het door in de manier waarop ik echtgenoot ben van Claudia... hoe ik vader ben van mijn kinderen? Ik heb gewoon mazzel. Ik ben getrouwd met Claudia. Ja, dus als er dan dingen niet goed zijn, ja, dan, dan zal dat waarschijnlijk wel gewoon bij mij liggen. Want ik heb een fantastische vrouw getrouwd. Dus je zou die mazzel maar hebben. Dus ik moet er gewoon mee aan de slag. En we willen daar samen mee aan de slag, dat snap je ook wel. Maar het is goed om daar eens misschien wel voor het eerst van je leven over na te gaan denken. Welke dingen, welke patronen, welke manieren van reageren zijn eigenlijk in jouw ja, manier van zijn geslopen. Die je hebt meegenomen vanuit, vanuit je gezin van herkomst. En waarvan je eigenlijk moet constateren, dat is niet gezond. Het is niet helpend in hoe we nu onze relatie, ons huwelijk bouwen en voeden. En ik zie daarnaast ook wel eens echtparen, echt wel meelijwekkend... waar een man is getrouwd met zijn vrouw en met zijn schoonmoeder. Of andersom. Een vrouw krijgt bij haar man, de schoonmoeder, er iets te nadrukkelijk bij. Dat je merkt, er is tussen moeder en dochter of tussen moeder en zoon... een heel ongezond, close contact... Dat je bijvoorbeeld eerst dingen, belangrijke zaken over je relatie, over je huwelijk, over je kinderen... dat je het eerst gaat overleggen of bespreken met je moeder en daarna pas met je partner. Dat is echt de foute volgorde. Als dat speelt, ik kan eigenlijk maar één ding zeggen, joh, stop daarmee. Dat moet echt niet, dat is echt heel erg ongezond. Het is een heilloze weg als dat een patroon is geworden in je leven. Dat betekent gewoon heel simpel, jij bent dus niet losgekomen. Die eerste stap heb je dus niet gedaan. Je kunt zeggen, ja, maar ik woon in een ander huis. Je bent fysiek los. Nee, maar je bent dus emotioneel, ongezond, zit je nog vast aan je ouders en snij dat op een liefdevolle manier. Je hoeft niet de niet, uh, relatie te verbreken, maar snij dat door. Eerst komt je partner en pas daarna eventueel je ouders of je schoonouders. Die krijgen er ook maar gewoon bij, hè? Dat is soms mazzel en soms wat minder. En dus by the way, als je kinderen hebt, als je zelf kinderen hebt die getrouwd zijn of die gaan trouwen. Ja, dan ook laat ze in de goede zin van het woord los. Laat ze los om hun eigen keuzes te maken. Om hun eigen ja, leven op te bouwen. Ook als je soms denkt, van, nou, zo zou ik het niet doen. Prima, hou je mond. Laat ze het zelf samen uitzoeken. Als ze soms komen een keer om raad te vragen, dan mag je best spreken. Ga geen ongevraagd advies geven, want het is nodig dat ze loskomen. Het is nodig dat ze soms vastlopen, zodat ze daarin, als ze lerend willen zijn, de goede dingen samen leren en juist daardoor verder komen. Dus dat losmaken als eigenlijk eerste stap nog maar, eerste actie in dat krachtige vers van Genesis 2, is best wel een ding. Maar als je het goed doet, dan heb je daar zo onvoorstelbaar veel vreugde van. En dit zijn dingen. Het kan best zijn dat je daar dus even wat hulp bij nodig hebt. Dat het ingewikkeld is om dat allemaal zelf maar te ontwarren. Uh, en daar zelf ook maar het goede gesprek over te voeren. Yo, soms is het goed. en dat kan ook op andere aspecten van je relatie op je huwelijk zijn, om gewoon even iemand langs zij te laten komen. Wij doen dat nu ook. Wij uh, ergens zit een proces doen uh, in het proces dat. Uh, waarin Theo tot de, tot de keuze kwam. dat het, uh, nou, En Gods overtuiging. Nou, je kunt, kunt het hele verhaal kennen, uh, weten of nalezen. Yo, we gaan het voorgangerschap loslaten. Uh, en wij in dat proces natuurlijk mee bewogen. En uiteindelijk overtuiging ontstond bij ons. En bij de mensen om ons heen. Ik, vond, ja, ik denk dat het goed is dat wij dan voorlopig alleen voorgangers echtpaar zijn. Ergens gaf dat even een trigger. Van, maar wacht even. En, en dat had eerder gekund. Maar dat betekent wel dat ik, ik wil gezonder worden om daar die plek op een goede manier in te kunnen vullen. Alleen, in zekere zin. Ook al zijn we meervoudig in ons leiderschap. Ik wil gezonder worden. Wat, wat zit er in mij wat nog gezonder kan worden? Maar ik wil ook dat we nog gezonder worden in ons huwelijk. En, en dan ga je wat zoeken. Want ik, heb het dan, uh, ik ben wel een man die, die niet heel makkelijk om hulp vraagt. Dus ik heb dan iemand nodig waarvan denkt... ja, maar jij hebt recht van spreken. Jij bent iemand met autoriteit op een gezonde manier. En dan kwam iemand ons voor en we zijn er naartoe gegaan. En we hebben al het eerste gesprek. En weet je wat zo mooi is? Hij zei tegen ons, hey, ik zie nog heel veel onbenut potentieel in jullie huwelijk. Ja, toen had hij mij. Als iemand zegt, van, oh, ik kan wel wat dingen aanwijzen die nog wel beter kunnen. Nou, daar doe ik niet zo goed op. Maar onbenut potentieel, dat betekent, er zijn kansen. Het, het is uh, in zichzelf een prima huwelijk, maar het kan nog veel mooier worden. En daar wil ik voor gaan, daar wil ik me voor openstellen. Dat wil ik doen in mijn leven, in mijn ziel, wat daarin nodig is... Uh, om dat onbenutte potentieel ook te gaan benutten. Want ik geloof dat het tot zegen is van onszelf. Ik geloof dat het zegen is voor onze kinderen, voor de mensen waar je omgaan, Ik geloof zelfs dat het tot zegen is van de gemeente. Als wij gezonder worden in ons huwelijk dan dat we nu zijn. Onbenut potentieel. En weet je, ik durf rustig te zeggen... dat elk huwelijk nog zijn eigen onbenut potentieel heeft. Dus als je hier zit met je partner toevallig... of als je thuis kijkt met je partner... Stoot even aan en zeg even, ik denk dat er nog onbenut potentieel is. Doe maar even. Nou. En de mensen die denken, we zijn helemaal af en klaar. Die hebben we graag dat even mailen. Want die kunnen dus andere stellen gaan begeleiden. Zo simpel is het dan ook. Onbenut potentieel. Laat het niet liggen. En als het nodig is, vraag er gewoon even iemand bij. Om even mee te lopen, op te lopen. Ook hier in de gemeente zijn echtpaarden beschikbaar. Om gewoon een tijdje met je op te lopen. Om een aantal gesprekken gewoon samen te voeren. Niet per se omdat het diepe crisis is. Want dan denk je, denkt van, hé, ik heb de indruk dat het nog mooier kan worden dan het nu al is. Ga daarvoor. Dus loslaten is de eerste stap. En idealiter doe je dat natuurlijk heel bewust voordat je gaat trouwen. Maar dat kan ook... Prima als je uiteindelijk dat nog later doet terwijl je al getrouwd bent en er dan bewust van wordt. En loslaten van je ouders, een zijstapje daarvan, daar ga ik niet verder op in. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat je je eventueel, als dat nodig is, losmaakt nog uit eerdere relaties die je hebt gehad. Waarin je misschien wel beschadigd bent geraakt. Als jij beschadigd bent geraakt in een vorige relatie en je lost dat niet op. Je zoekt niet naar daarin de weg van heelheid en je neemt dat mee. Het is een illusie om te denken, oh maar het gaat misschien wel vanzelf goed in de volgende relatie. Je hebt daarmee te dealen. Ga dat aan. Neem geen ballast mee uit vorige relaties in je nieuwe relatie of je huwelijk. Nou daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder. Zo'n fundamentele eerste stap. En hij hecht zich aan zijn vrouw en zij zullen één lichaam zijn. Dus de tweede stap is hechten. Letterlijk vertaald aanhangen, aan, aankleven. Hechten. Het is een, een uitdrukking van, van, van algehele, maar ook blijvende eenheid... die man en vrouw samen gaan vormen. En als ik denk aan een algemene en een blijvende eenheid... Eenheid, dan doet mij dat denken aan dat sterke Bijbelse woord verbond. Hechten het uitzicht optimaal in een huwelijksverbond. Los van het feit dat het geheel van de Bijbel sowieso duidelijk spreekt over het huwelijk als ideale relatievorm... is een verbond ook zoveel meer dan een contract. En ik hoop dat je dat begrijpt. En daarom ik vind ik samenwonen vooral ook zo jammer... Ja, het gaat er mij niet eens om of het zonde is of niet. En als je denkt, nou, maar dat wil ik wel weten. Ik geloof het antwoord wat mij betreft is ja. Samenwonen is zonde, want je mist je doel. Als het gaat om je relatie. Maar je doet jezelf ook zoveel tekort. Als je gaat samenwonen. Of dat nou uit praktische redenen is. Of principiële redenen. Waarvan ik er eenvoudig niet over hebt nagedacht. Laat me dan in ieder geval één ding zeggen: God heeft een veel beter plan en dat plan dat heet huwelijk. Want bij een huwelijksverbond is er een belofte uitgesproken ten overstaan van God en je getuigen. En dat is een verbond waar God zelf ook zo graag zijn zegen aan verbindt. En dus ja, hebben we het al in heel vaak over een drievoudig snoer wat niet gemakkelijk verbroken kan worden. Man en vrouw in eenheid met God. En daarnaast kun je spreken over een ander soort eenheid. De eenheid binnen je huwelijk. Als twee één worden, dan ga je hechten aan elkaar. En wat we allemaal bestaan uit een geest, een ziel en een lichaam... kun je dus ook eenheid worden en een eenheid worden na geest, na ziel en na lichaam. En die eenheid is het sterkst als je die eenheid ook gaat ervaren... en daaraan gaat bouwen op al die drie de gebieden. En laat me even illustreren wat ik daarmee bedoel. Moet Even kijken of ik al mijn kaartjes heb, want die vielen net eruit. Ik heb dat heel kunstig voorbereid thuis. Ik heb even assistentie nodig. Annemieke, zou je me even willen helpen? Dat heb ik niets voorbereid. Dus ze weet van niks. Dus dat is ook, ze is onschuldig. Kijk, je, 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 je gaat trouwen, ja? Je hebt uh, geest, ziel, lichaam. Dat is zeg maar even de ene, geest, ziel, lichaam. Dus je hebt geest, lichaam, geest, je lichaam. En het idee is dat dat alle drie samengaat. Maar wat ik heel vaak zie is dat we genoegen nemen met één of met twee vormen van eenheid. Maar jo, dat houdt eigenlijk bijna nooit stand. Stel dat je ervoor kiest om alleen maar het één lichaam te worden... Hey, ik zou kunnen zeggen, dat is een one-night stand. Uh, maar je denkt, dat, dat is, draait het eigenlijk alleen maar om seksualiteit. En dan word je van 2-1. Annemieke, ik heb even een test. Is dit sterk? Als je gewoon met een normale kracht probeert deze door te scheuren, lukt dat dan? Hé, hey, heb je het gedonder al? Ja, ja dat, is dus, dat, is, dat is niet sterk. Nee. Nou, we weten gewoon, er is genade. En we weten allemaal, we krijgen één keer een, een vernieuwd lichaam. Dus we doen nou net even wat we nu een vernieuwd lichaam hebben. Dus we maken hem weer even compleet. Dan hebben we weer geest, ziel en lichaam. En we hebben geest, ziel en een vernieuwd lichaam. Wees daar zuinig op, want zo werkt het in de praktijk niet. Ja? Geest, ziel, lichaam. Stel nou die je zegt van nou, het lukt wel. Je leert elkaar kennen en je bent op geestelijk gebied eigenlijk geen eenheid. Of op zielsgebied of op lichamelijk gebied. Je hebt twee van de drie. Dus dan heb je, ben je, hè, je bent wel bijvoorbeeld in dit geval één van ziel en één van lichaam. Dan ben je misschien een iets sterkere eenheid, denk ik, weet ik niet. Huh? Ja, Ja. Het gaat moeilijker. Er is gewoon meer basis. En dat is in zichzelf mooi. Maar je ziet een beetje weerstand. En het houdt geen stand. Er komen grote scheuren in. En dan gaan we nu natuurlijk even proberen of de magic daadwerkelijk happens. Als je geest ziel en lichaam. Als je daadwerkelijk een eenheid wordt op beide gebieden, hè, dan zijn je dus uh, in totaal met z'n zes. Gezellig. De, uh, normale kracht, hè? want ik had uh, in het centrum zie iemand die ging heel hard scheuren. En toen lukte het ook. Ja, ja nou, genoeg. Ja. Nou, dit zegt alles. Nee. Zie je, dat is, dat is niet voorbereid. Hè? Dat is echt. Dus als je het niet gelooft, mag je na de dienst even komen proberen om te scheuren. Dankjewel Annemieke. Het is even gewoon een symbool om, om zichtbaar te maken en tastbaar te maken. Het maakt dus alle verschil in hoe sterk je relatie, je huwelijk is... als het lukt op één van geest, één van ziel en één van lichaam bent en wordt. Ontbreekt er één van die elementen, dan ben je hartstikke kwetsbaar. Eén naar geest, naar ziel, naar lichaam. Dat is sterk, het is bijna niet kapot te krijgen... En, en ja, dus ga niet minder, ga niet voor minder dan dat. En zoals al gesteld, één van lichaam, seksualiteit, dat komt nog een aparte preek over, dus ik focus me nu nog even richting uh, het laatste deel op één van geest en één van ziel worden. Eén van geest, wat is dat dan? Eén van geest zijn. Moet je dan precies hetzelfde denken over God, over Jezus, over allerlei Bijbelse thema's? Nee. Je hoeft niet precies uh, uh, hetzelfde te denken over allerlei Bijbelse thema's. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat je in de kern één bent als het gaat om Jezus. Als verlosser, als Heer, als hoofd van ook jullie leven, en jullie gezin. In, in 2 Korinther 6 vers 14 roept Paulus op om, om geen ongelijk span te vormen met ongelovigen. En begrijp me goed hè. Paulus had ongelooflijk veel liefde voor ongelovigen. Dus hij zei niet, blijf er bij de buurt. Integendeel, ga met ze om. Maak ze bekend met de liefde van Jezus. Want ik gun iedereen de liefde van Jezus. Maar als het gaat om, en het is breder bedoeld dan alleen maar huwelijk. Maar dit uh, kun je wel degelijk ook betrekken op relaties en op huwelijken. Dan zegt Paulus, joh, vorm geen ongelijk span. Oftewel, het is niet wijs. Het is niet wijs om als christen een relatie te beginnen... Met een niet-christen. En je kunt zeggen, ja, dat kun je makkelijk zeggen. joh, Ik weet waar ik het over heb. Want Kluij en ik waren niet één van geest toen wij samen een relatie kregen. Zij was christen, ik niet. En ja, het is heel mooi, het is fantastisch dat ik later alsnog tot geloof ben gekomen. En dat die geestelijke eenheid er later wel is gekomen. Maar in onze relatie was het wel degelijk een breekpunt. We hadden niet hetzelfde geestelijke fundament. En dus was ons gezamenlijke geestelijke fundament zwak. Het was geen goede basis. En omdat wij niet één van geest waren... konden we bijvoorbeeld ook geen gezamenlijke geestelijke keuzes maken... als het ging om zaken als onderwerp als seksualiteit. En toen we later wel één van geest werden... hebben we daar dus ook andere keuzes in gemaakt voor de rest van de jaren, dat we nog niet waren getrouwd. En dat is sowieso een belangrijk punt. Als je weet dat je op seksueel gebied eigenlijk te ver bent gegaan... dan, dan kun je denken, en dat hoor ik wel... Ja, nou ja, er is nu toch geen weg meer terug. En ja, We zijn nu toch al te ver gegaan. En, en ik hoor soms die mooie zin... ja, maar voor God zijn we toch al man en vrouw. Euh, dus laten we maar zo doorgaan. Ik zou het niet doen. Er is een betere weg. Want ook als je al te grote keuzes hebt gemaakt op dit gebied. kun je daarin wel degelijk een nieuwe start maken. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb het zelf ervaren. dat daar daadwerkelijk dan ook zegen op rust. Praat er samen over. Praat erover. En praat daar ook samen over met God. En er komt altijd die beetje vervelende vraag. wat mag dan wel en wat mag dan niet voor het huwelijk? Als het gaat om seksualiteit. De veel betere vraag is: waarmee eer je God? Waarmee eer je, als je nog niet getrouwd bent in seks of tijd, waarmee eer je God? En, uh, en mensen vinden dat soms niet genoeg, dat is een mooie zin, maar uh, wees even concreet. Nou, als je aan de veilige kant wil zitten, denk altijd heel simpel, echt simpel is dat natuurlijk, maar zit niet aan dingen die je zelf niet hebt. Ja? Dat is mijn advies. Duurt even voordat die bij iedereen uh... goed. Oké, okay, nog even terug naar de geestelijke eenheid in je relatie, in je huwelijk. Hoe, hoe bouw je daar dan aan als je allebei wel christen bent en Jezus wilt volgen? Jo, het is en blijft belangrijk om allereerst... en dat is fundamenteel, dus let goed op... Dus allereerst je eigen geestelijk leven blijft voeden. Het is ongezond als je gaat leunen op je partner, op zijn of haar geestelijk leven. Het is ongezond dat alleen maar samen een geestelijk leven hebt. Het is zo fundamenteel. Het is goed om alleen te zijn, om Mark daarin na te spreken. Om ook zelfstandig je persoonlijke relatie met Jezus te blijven voeden. Maar het is ook wezenlijk om te bouwen aan een gezamenlijk geestelijk leven. Er zijn een paar simpele principes. Roel, Kluij en ik... Wij gaan niet slapen zonder dat wij samen hardop, in gebed, de dag hebben afgesloten. Dat we, dat we danken. Dat we eh, onszelf en onze kinderen reinigen ook van ongerechtigheid en duizend we in is aanraking zijn geweest door het bloed van Jezus. Dat we bidden. Dat we bidden voor vrede, ook voor de nacht, voor herstel, voor bescherming. Al dat soort zaken. Zo belangrijk. Wij hebben geleerd om altijd samen ook de leiding van God te zoeken in gebed. Dus het gaat om de maat grotere keuzes in ons leven. Wij maken geen keuzes. Totdat wij gezamenlijke, geestelijke overtuiging hebben... en erin is ja, we geloven dat dit goed is, dat dit van God is. Dan kunnen we bewegen. En in het begin van de preek heb ik al aangegeven... dat de strijd om het huwelijk ook heel vaak een geestelijke strijd is. En die is alleen maar geestelijk te winnen door te bidden. We hebben wel eens zoveel duisternis in onze slaapkamer midden in de nacht ervaren dat het alleen maar wegging toen wij gingen zingen. Dan kun je soms ook bidden, we gingen zingen. We gingen de naam van Jezus groot maken. En toen kwam daar Gods vrede. En moesten Duitsers uiteindelijk wel degelijk wijken. Het is geesten. Dus je moet samen ook strijden in gebed. Samen zingen. Als het nodig is, soms samen vasten. Samen als echtpaar avondmaal vieren. Is het is gedaan, ik raad het je van harte aan. Om samen, juist ook als man en vrouw... Die eenheid te vieren die je hebt in Jezus. En tegelijkertijd is het ook goed om elkaar te stimuleren. Elkaar de ruimte te geven om naar plekken te gaan waarvan je weet, jongen, maar daar word jij geestelijk opgebouwd. Dat ik als partner zeg, Claudia, ga daar vooral heen. Ik maak het mogelijk. Ik ben thuis. Ik regel het met de kinderen als het nodig is. Maar ga daarheen. Ik weet dat het een plek is waar jij gevoed wordt, waar jij kunt groeien. Ik maak het mogelijk. Ook dat is bouwen aan geestelijke eenheid. Eén van geest. Daar kun je altijd verder in groeien. En dan als laatste onderwerp, één van ziel. De ziel, daaronder verstaan we ons verstand, onze wil en ons gevoel. Dus, dus één worden in verstand door bijvoorbeeld samen te leren om ook echt het te hebben over de dingen van het leven. Om samen goede gesprekken te voeren. Om samen gewoon af en toe eens een stevige discussie te hebben. Met respect, met een zacht hart. Maar gewoon wel echt even elkaar uitdagen van wat vinden we daar nou eigenlijk van? Niet alleen met je vrienden is dat goed of met je collega's, maar ook echt met je partner. Wat vind jij gewoon principieel van de oorlog in Oekraïne? Hoe denk jij over vaccinatie om maar twee onderwerpen van de laatste jaren erbij te pakken? En het doel is niet dat je uitkomt op dezelfde mening. Het doel is dat je elkaar dieper kent. In wat denk jij? Hoe kijk je naar de dingen die voorbij komen die zich aandienen die op ons afkomen. De tweede is eenheid in wil, door ook samen iets na te streven. Ergens samen voor te gaan, in je gezin of, of daarbuiten. Ik kan soms ook samen in de kerk zijn, in het Koninkrijk. En dat je leert om je verlangens en je dromen als eerste ook met elkaar te delen. Wat zijn de verlangens die leven in je hart? Waar, wat droom je van? Wat zou je nog zo graag willen in je leven? Het is zo belangrijk dat je daar het gesprek samen over hebt. Want dan dat groei je in één van wil. En nee, je hoeft niet alles samen te doen. Het is heel gezond om af en toe ook dingen voor jezelf te doen. Begrijp me goed. Eenheid wil zeggen dat je juist ook los van elkaar sterk bent. Want dan wordt het zoveel makkelijker om één te zijn. Geen kramp. Maar ook niet te veel en te lang en te ver uit elkaar en naast elkaar leven... als een soort broer en zus. Dat is hem ook niet. En één heeft je gevoel door je diepste gevoelens te delen. Zoals positief, vreugde, dankbaarheid. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om dat te delen met hun partner. Yo, zet daarin stappen. Om de vreugde die je ervaart, om de dingen waar je dankbaar voor bent, om het heel expliciet te benoemen naar elkaar. Maar af en toe eens even voor te gaan zitten. We hebben het al periodes gedaan, Nou ook niet gingen slapen, zelfs niet gingen bidden. Voordat we eerst, wat zijn nou de drie dingen van vandaag waar ik dankbaar voor ben? Nou, dan noem ik die dingen, Claudia, wat zijn die dingen waar jij dankbaar voor bent? Gewoon, dat ook oefenen, om dat gewoon ook bij elkaar op te halen. Waar word je blij van? Wat heb je meegemaakt? Wat vind je mooi? Gewoon heel concreet, de afgelopen dag. En natuurlijk ook wel de, de negatieve gevoelens. Ik weet niet of ze altijd negatief zijn, maar zo, zo duidelijk het vaak: Het verdriet, teleurstelling, boosheid over iets, mag er allemaal zijn kun je daar als partner bij aansluiten... en het eerste instantie ook maar gewoon te laten staan... en wij als mannen het niet meteen proberen te fixen. Oh, vind ik zo moeilijk. Daar heb ik de grootste slag in moeten leren in mijn leven, mijn huwelijk. Dat als er gevoelens zijn van, uh, weet ik veel, dan ik wil oplossen. Ik wil uh, dat het gevoel weggaat bij Klauwjaars, dat het gewoon weer mooi is. En uh, hoe, kan ik het, hoe kan ik je helpen, hoe kan ik het fixen? Terwijl het grootste helpen is gewoon, joh, vertel eens. Wat doet het met je? En wat heftig. En, uh, en verder eigenlijk niet zoveel heb ik ontdekt... Gewoon er zijn en troosten. Terwijl ik wil, ik wil oplossen. Dat is helemaal niet wat gevraagd wordt. En daar heb je ook in te leren om één in gevoel te worden. Emotionele verbondenheid. En dat is iets wat ik vanuit huis niet echt heb meegekregen. En waar ik me nog steeds verder in mag ontwikkelen. En weet je wat misschien wel het belangrijkste is? Als het gaat om groeien in eenheid van ziel. En eigenlijk ook eenheid van geest. En zelfs in eenheid van lichaam. Dat is het woord, het begrip nieuwsgierigheid. En uh, als je een relatie krijgt, is in het begin vaak geen probleem. Hè? Je bent super nieuwsgierig. Ik wil je kennen. Ik wil alles van je weten. Wie ben je? Vertel op. Kom op. Je praat soms tot midden in de nacht. Omdat je gewoon de ander wil leren kennen. Dat is er in het begin van de relatie eigenlijk bijna automatisch wel. Wie ben je? Maar nieuwsgierig blijven... en voor sommigen van ons denk ik opnieuw nieuwsgierig worden... Ja, dat is de kunst. Omdat je soms elkaar al zoveel jaar kent en zoveel jaar optrekt... dat je het eigenlijk wel, wel weet wat de ander ongeveer denkt... of wat de ander voelt of wat de ander vindt. Joh, maar dan is het zo fundamenteel om nieuwsgierig te blijven... of opnieuw nieuwsgierig te worden. Hoe, hoe zie je dit? En, en wat, wat, wat er nu op ons afkomt, wat, wat doet dit met jou? En dat kan ik wel invullen, want ik denk dat ik weet wat het doet met jou... maar ik heb het niet in te vullen, ik heb het te vragen... Wat doet dit met jou, Claudia, in mijn geval? Wat zou jij graag willen op dit gebied? En dat vraagt om nog een andere keuze. En sommigen van ons hebben die keuze nog nooit gemaakt. Bijvoorbeeld door de ballast die je hebt meegenomen vanuit je gezin. Dat het niet goed is om je hart helemaal open te stellen voor een ander. Want dan wordt er toch teleurstelling. Dan wordt er toch misbruik van gemaakt. Zelfs ben je daar bang voor bij je partner. De keuze om je maximaal open te stellen voor je partner met alles wat er is. Ook de donkere gedachten die er soms in je hart kunnen zijn. Dat je partner de, misschien wel de enige is die daarbij mag. Omdat je nieuwsgierig wil zijn naar elkaar, maar nieuwsgierigheid wordt alleen beantwoord als je je hart opent en eerlijk bent over alles wat daar zit. En dat is een keuze. En sommigen van ons... Moeten die keuze überhaupt nog maken in een relatie die misschien net begonnen is? Sommige ons zijn al jaren getrouwd. En hebben die keuze misschien wel voor het eerst of opnieuw te maken. Ik wil opnieuw nieuwsgierig worden naar jou. En ja, gaandeweg. Ook uit een beschermingsmechanisme, omdat je elkaar misschien in je huwelijk wel beschadigd hebt. Gaandeweg heb ik besloten dat ik een stukje voor mezelf houd in mijn huwelijk. Dat ik dat niet meer deel met mijn partner, want daar komt toch alleen maar gedoe van... Of hij of zij kan daar gewoon niet meer dealen, mee omgaan. Dus ik heb geen zin om het aan te gaan. ik heb geen zin om daar opnieuw in geraakt te worden. Ik hou dit stukje weg bij mijn partner. Als je wil groeien in eenheid en eigenlijk die onverwoestbare eenheid wil zijn. Dan is het nodig. Om dat eerst maar aan te gaan. Eerst maar een soort metagesprek te voeren. Of ik merk dat ik dingen achter Want ik voel me op dat stukje niet veilig in onze relatie. Niet als verwijt. Als opening voor gesprek. Kunnen we het hierover hebben? Zullen we het hierover hebben? Zullen we het beste in elkaar naar boven halen? En als het ingewikkeld is... laat dan een echtpaar een tijdje met je oplopen. Want we hebben allemaal die ervaringen. En we kunnen zoveel daarin ook van elkaar leren. En dus als afsluiting, ik, ik zegen jullie... Ik zegen aan ieder die hier is met, met open harten, met oneindige nieuwsgierigheid en een verlangen om in je huwelijk, als er sprake van is of sprake van wordt, geen genoegen te nemen. Met minder dan eenheid naar geest, naar ziel en naar lichaam. En ik zegen je daarmee omdat ik je een fantastisch huwelijk gunt. En ik vanuit het woord geloof dat dit daarin de onmisbare elementen zijn. Wees gezegend, in Jezus naam. Amen. Laten we ook bidden. Heere Jezus, al aan het begin van de Bijbel, de meest fundamentele tekst over het huwelijk, Genesis 2. Die u zelf, Heer Jezus, die Paulus aanhalen, om, om steeds opnieuw terug te keren naar de oorsprong. Nou, zo is het bedoeld. En daar hebben we ons toe te verhouden, ook al leven we niet meer in Genesis 2, maar leven we na Genesis 3. Heer Jezus, u verlangt ernaar dat onze huwelijken groeien en bloeien. In het bijzonder onze christelijke huwelijken. Omdat ze daarmee ook iets van dat geheimenis tonen. Zichtbaar maken van uw liefde voor de gemeente. Heer, en we weten, er is strijd. We weten, het is soms ingewikkeld vanuit de dingen die we meenemen vanuit onze eigen gezinnen. Het is een vakkenpad om één te worden naar geest, naar ziel, naar lichaam. Om elkaar daarin te verrijken en niet te beschadigen. En Heer, ik bid dat u ook daarin dingen openbaart, ook op dit moment door uw geest. Ze dus misschien dingen al hebben geaccepteerd dat het nou eenmaal is zoals het is. Dat u het blootlegt. Zo dus dingen hebben weggestopt of genegeerd, want we er eigenlijk niet aan willen. Heer, ja, de Geest wil we openbaring geven nou, aan ieder van ons. Heer, wat hebben we te koesteren? Waarin hebben we ons lekker verder in te verdiepen en te bouwen? Waarin hebben we nieuwsgieriger te worden? Waarin hebben we opener te worden? Waar moeten we ons bewust van worden, Heer? Als het gaat om de bagage en de ballast die we inbrengen. Jezus, ik bid ook om heelheid in onze huwelijken. Als daar gewoon vaak, en niet altijd, maar wel vaak, want we kennen de verhalen, ook van de huwelijken die mislopen daarin. En hier zullen ook broers en zussen zitten, heer, wat u weet, dat het is misgelopen. Dat er een scheiding is geweest met alle pijn en verdriet en beschadiging van dien. Heer Jezus, dan bidden we om heelheid. Om heling van wonden die geslagen zijn. En dan bid ik dat u openbaring geeft aan ieder van ons. Wat, wat misschien wel heel persoonlijk ook een volgende stap is. Om een stap te zetten. Om gezonder te worden. Terwijl we misschien niet eens getrouwd zijn. Wilt u het aanraken. Wilt u mensen geven? Wilt u onszelf helpen om die stap te zetten, om mensen te vragen? Om met ons op te lopen als dat nodig is. Om vrijmoedig te zijn, omdat we geloven dat onbenut potentieel het zonde is om het niet te gaan benutten. Heer, maak ons hongerig. Maak ons nieuwsgierig om het beste te willen voor elkaar. En daarmee ook voor u en voor uw gemeente. In Jezus' naam. Amen.